0: ¡Bienvenido al Rugidores Podcast! Si quieres iniciar y crecer tu comunidad en redes sociales para llegar a ser ese mentor, experto o coach que tanto deseas, estás en el lugar correcto. Hola, mi nombre es Juan Camilo Lovera y guío a millones de emprendedores a iniciar y crecer sus negocios como mentores, expertos y coaches en Internet. Te doy la bienvenida a Rugidores Podcast, el espacio donde invitamos a nuestros rugidores a compartir contigo su historia Y mejores claves que les están ayudando a construir desde ceros sus propias comunidades Bienvenido a la tribu y sin más, ¡comencemos! Hola mi querido rugidor y rugidora, te doy una bienvenida
1: a este episodio. Hoy hablaremos con nuestra rugidora Iliria Gómez. Ella es especialista en planificación estratégica, se mueve bastante bien en Instagram y pues sé que su proceso será de gran inspiración y enseñanza para ti. Así que bienvenida, mi querida Iliria, ¿cómo vas?
2: Hola Juan Camilo, encantada de estar aquí hoy contigo.
1: No, el gusto, el gusto es mío y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para todos los que nos escuchan, pues fíjate que antes de de pronto de hablar un poco de qué hace Iliria hoy en día, eh, nos gusta muchísimo como conocer el pasado de Iliria. Cuéntanos un poquito eh, dónde naciste, bueno, un poquito de tu, de, de tu vida antes de dedicarte al tema digital y demás.
2: Bueno, yo soy venezolana, nací en Venezuela, en Puerto Cabello, y en este momento me encuentro viviendo en Cali, Colombia, aunque he vivido en, en varios países ya. Eh, me encanta viajar y he tenido la suerte de, de poder experimentar el, el, el conocer a personas eh, de otros países, de otras ciudades, con, con estilos de vida completamente diferentes al mío. Pero en este momento me encuentro en Cali, encantada con este calorcito.
1: ¿Y, qué, y quién, quién es Iliria, Cuéntanos, no sé, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos un poquito de, de tu vida personal.
2: Ok, los datos escabrosos. Esa. Mira, eh, bueno, yo nací en Venezuela, como te dije. Eh, ¿Qué estudié? Estudié, hice una licenciatura en relaciones industriales Muy y bien. me especialicé en control de calidad y luego en planificación estratégica. Pero siempre trabajé primero en, en la industria automotriz y, y luego me cambié a la industria farmacéutica. Estuve varios años eh, allí trabajando más que todo en temas de procedimientos en cuestiones de eh, seguridad industrial. Esa, era, esa es mi carrera y es eh, a lo que me dedicaba. Ahora bien, yo siempre he sido emprendedora. Desde niña, desde chiquitita siempre fui emprendedor y siempre estaba buscando un, un, una forma de ganar dinero extra. Un, siempre estaba montando un negocio diferente. Inquieta. Entonces, sí, sí, siempre fui muy, muy, muy inquieta la verdad. Entonces eh, era que estudiaba en la universidad y paralelamente estaba vendiendo accesorios, este, vendía y ni siquiera era por el, porque eh, a ver. No era porque necesitaba el dinero para pagar mis estudios, era simplemente porque me gustaba siempre estar inventando algo distinto, ir probando. Okay. Eh, luego, que me graduó, Trabajando también, era mi trabajo de oficina y paralelamente a eso, entonces eh, montaba un negocio diferente, ¿no? Y te digo negocio diferente porque, o sea, he tenido desde atelier, un atelier de galletería creativa, hasta un restaurante eh, delivery, hasta vender accesorios, vender minutos de teléfonos en la universidad, claro. eh, hasta tener una lavandería, o sea, he tenido cualquier cantidad de negocios que te puedas imaginar este... Porque me llama la atención probar siempre cosas distintas y me encanta estar experimentando. Y, y de repente lo que algunas personas, porque me ha pasado, que me han comentado como que, oye, pero qué inestable eres, ¿por qué no te quedas en un solo nicho? Tranquila. <risa> es que no, realmente es personalidad. Sí, sí, y, y, y el punto es que no es que mi pasión sea tener una lavandería, mi pasión sea vender accesorios, no. Mi pasión es emprender. Me encanta probar cosas distintas, me encanta ver cómo se desarrolla un nicho de mercado completamente distinto al que estaba eh, trabajando anteriormente. Eh, entonces, bueno, es, es algo que realmente me, me, me apasiona muchísimo, el sentarme a planificar qué voy a hacer ahora, cómo lo voy a desarrollar, dónde voy a buscar a los clientes. Eso me encanta. Y por esa razón y, y de esa pasión es que nace eh, el tema de las asesorías y de las consultorías que doy en planificación estratégica. Porque lo que en un principio nació como un negocio de, de, de asesorar a, a pymes en temas de, de procedimientos y de seguridad, poco a poco como que fue mutando al tema de asesorar a personas que querían montar sus emprendimientos y que no tenían ni idea de qué hacer y no tenían ni idea de qué estrategias implementar.
1: Y me, primero de todo me, me siento muy identificado. Yo soy también de los tuyos, es decir, también fui emprendedor de, desde chiquito, o sea, también vendía, bueno yo vendía cigarrillos, vendía dulces en el colegio, bueno en el colegio no vendía cigarrillos, en el colegio vendía dulces, en la universidad vendía <risa> cigarrillos. Eh,
2: Más y, que vale.
1: <risa> y, y emprendido también en muchas cosas, entonces sé lo que se siente un poco como tener ese, ese bichito emprendedor, llamémoslo así. ¿En, en todos esos negocios, ¿en qué momento empiezas como a a explorar la parte digital y la parte de redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste como metiendo a este mundo?
2: Mira, Juan Camilo, la verdad, yo siempre le he visto un potencial inmenso a tener tu negocio en Internet, a mostrar lo que haces en Internet. Y, y yo creo que desde que estaba en la universidad, eh, que bueno, siempre he sido así muy, de, de, de meterme en chats, y de, y de estar, muy, muy digital he sido siempre, desde muchachita, y todos los negocios que montaba siempre me apalancaba de internet para poder vender más o para poder llegarle a esos clientes que no me conocían o que no estaban aquí en físico, pero que me podían encontrar a través de internet. Entonces fue algo así como que muy muy natural. No hubo un... Sí, este fue el desencadenante que hizo que yo me fijara en lo digital. No, realmente es algo que siempre ha estado ahí, que siempre me ha llamado la atención, me ha gustado y lo he visto como una herramienta fantástica. ¿Y cómo te ha ayudado? Eh...
1: ¿Cómo te ha ayudado? Y, y además me encanta porque no todo el mundo tiene esa conciencia de, oye, sí o sí tengo que estar en Internet hoy en día. ¿Cómo te ha ayudado o, o qué beneficios has visto para tu negocio actual el, el moverte en Internet?
2: Bueno, para este negocio, definitivamente el tener presencia en Internet o sea, me ha permitido moverme y mudarme de país en país sin necesidad de que, de que baje el nivel de clientes que tengo. Okay. Si yo tuviera un negocio... Está, o sea, offline en una oficina eh, donde me llegan los clientes solo por, por referencia o, o porque estoy en un centro comercial o en un centro profesional eh, ya si cerré eso me quedé sin los clientes porque nadie va a pasar por ahí en cambio al tener presencia en redes sociales y en distintas plataformas de internet eso me permite llegar a muchísima más gente y ayudar a muchísimas más personas que, que no tuvieran la oportunidad de conocerme si no fuera porque estoy en internet eso en este negocio en particular, pero es que en cualquier negocio internet te ayuda muchísimo, el tener presencia digital te hace llegar a muchísimas más personas. Es que Juan Camilo, hay millones y millones y millones de personas en el mundo, de esos millones y millones de personas, hay cientos de miles que, a quienes les puede interesar lo que tú haces, de esos cientos de miles, a quienes les puede interesar, no todos van a cuadrar contigo, a unos les vas a caer bien, a otros les vas a caer mal, pero entonces fíjate cómo se va, se va, cerrando, ese, ese, se va cerrando el cerco y igualmente siempre vas a conseguir clientes, siempre va a llegar muchísima gente que conecte contigo, que conecte con lo que tú haces y, y muchísima gente a quien tú le puedas llegar de verdad y a quien tú puedas ayudar. Y eso no pudiera eh, ser así si yo no tuviera presencia digital.
1: Genial. Y yo estoy, estoy por aquí chismoseando tu página web mientras vamos conversando. Y veo además que tenemos además de que somos emprendedores, también ha sido eh, andariega, ¿no? Aventurera, eh, mochilera, eh, exploradora. ¿Cómo, ¿Cómo? Bueno, ya me has dicho que has, has cambiado varias veces de países, pero cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido el, el... O sea, ¿en qué países has estado y cómo te ha permitido eso? El hecho de que, pues, independientemente del país donde estés, pues, sigues trabajando con tus clientes. ¿Cómo, cuéntanos un poquito como de esos, de esos viajes que has hecho.
2: Mira, viajar me encanta eh, no solo de, de, por mudarme de, de a un lugar o a otro, sino que en sí el viajar a mí me fascina. Me fascina el cambiar de clima. Yo soy de clima calientito y, y me encanta poder pasarme una temporada en un clima así bien frío, aunque no una temporada no muy larga porque me congelo, necesito otra vez el calorcito. Pero me encanta cambiar de ambiente, conocer gente diferente. Y, y por esa razón siempre, yo creo que... El, eh, de, esa, esa era una de las cosas que más me motivaba desde, desde jovencita a, a buscar ganar dinero extra. Porque como okay. me gustaba viajar, entonces necesitaba dinero para poder inventar y viajar. Y, okay. y lo de mochilera me duró muy poco. Entonces, como me gustaba lo bueno, necesitaba dinero para poder gastar como yo quería. Super. Y esa era como que mi motivación en un principio. Eh, conocer lugares, he conocido muchos sitios, he viajado por, por distintos países, muchas ciudades pero el tema de las mudanzas realmente ha venido porque me mudó porque a mi esposo lo transfieren, inicialmente me mudé porque a mi esposo lo transfieren de en el trabajo donde estaba, lo transfieren de ciudad, bueno nos Bien. mudamos ahí luego entonces se presentó otro proyecto lo volvieron a transferir, entonces realmente mis mudanzas han tenido que ver con, con el trabajo de mi esposito Bien. y y de no tener el, el, mi negocio en, en internet, de no tener mi negocio presentado de una manera digital, no habría podido seguir ejerciendo lo ah. que me apasiona porque se me, me, me habría quedado así como que en el aire, ¿no? Eh, inicialmente estuvimos viviendo en Perú, en Lima un tiempo, amé Lima, amé el, ay, la comida, la extraño demasiado. ¡Ja, <risa> Bueno, pensé en Lima y enseguida pensé en ceviche y en todas las ceviche, cosas que claro. se comen allá Qué
1: rico.
2: Y, pero bueno adicional a eso he estado viviendo también algunas temporaditas en, en, en Buenos Aires eh, eh, tengo ya tres años acá en Cali yo creo que el, el lugar donde estaba más tiempo ha sido acá en Cali espero que nos quedemos aquí porque me gusta muchísimo la ciudad me gusta muchísimo Colombia y también se come sabroso
1: super Además, Bueno, vamos a ver cuánto, cuánto, cuánto le dura a Iliria el esta, esta parada, esta parada caleña. Te, te quería preguntar y quisiera que habláramos un poquito de estrategias y sé, o, o corrígeme si no es así, pero veo que te mueves mucho en Instagram. Hablemos un poquito de qué te ha funcionado en Instagram, qué estrategias específicas has usado para pues, conseguir seguramente tus clientes por este, por este medio.
2: Mira, Instagram es una plataforma bastante visual. Entonces, eh, en función de eso, yo creo que quien quiera exponerse en Instagram para tener éxito en su negocio, para vender más, diría yo, porque Ajá. eso yo creo que es el, 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 el objetivo principal que todos perseguimos cuando, cuando tenemos un negocio y lo queremos exponer de manera online, y es aumentar nuestras ventas, tener más clientes, llegar a más personas... Y como Instagram es una plataforma que es muy visual, yo creo que es súper importante que definas muy bien la identidad visual que vas a presentar en esa red social. Yo mm -hmm. creo que es una de, de, de las primeras cosas, pero que sea una de las primeras cosas no quiere decir que sea lo más importante, ¿no? Tú puedes tener un, un Instagram terriblemente horrible y igualito tener eh, triunfar si tu contenido es genial. Entonces, claro. Yo te digo que para mí realmente es importante eso, en el, el, el que te fijes en, en el tema de, que, de la parte visual. Aparte de eso, también eh, yo diría que una de las cosas importantes que tienes que, que, como que, que fijarte muy bien es que tu mensaje esté muy claro. Que cuando yo entre a tu feed, que cuando yo entre a tu Instagram, eh, me quede claro a qué te dedicas, qué vendes, en qué eres experto. Eh, ¿qué, ¿En qué te especializas? ¿En qué eres bueno? Porque esto es un error que veo mucho y, y me lo encuentro con demasiada frecuencia y es que me encuentro con cuentas súper geniales, el contenido está súper chévere, pero no entiendo qué vende, ok, pero me meto en las, en las historias destacadas, me meto en el, en el enlace que tiene en la bio, ajá, pero ¿qué vende? Es coach, es mentor es community manager, es asistente personal, no entiendo qué es esta persona.
1: Total. Entonces
2: es súper importante eso, que optimices bien tu vida y que quede bien claro eh, a qué te dedicas. Y, y otra cosa que también es eh, súper importante es el que desvalora tu audiencia. Uh -huh. Y esto es algo que, que repetimos casi de una manera como un mantra y que mucha, lo repetimos tanto, Juan Camilo, que muchas veces ni nos damos cuenta de qué significa en realidad. Dar contenido de valor, sí, sí, hay que dar contenido de valor. Sí, porque yo doy mucho contenido de valor. Ajá, pero ¿qué es contenido de valor? Contenido de valor es ese contenido que nutre a tu audiencia, que le interesa a tu audiencia, que tus potenciales clientes van a ver tan genial que lo van a querer compartir, o que lo van a querer guardar, o que te van a querer escribir para que tú les hables un poquito más de eso. Eso es contenido de valor. Entonces, más allá de, de repente ponernos a, a hacer una lista de cosas que, de las que vamos a hablar, eh, porque pensamos que le va a interesar a nuestra audiencia. Yo creo que algo súper clave en este proceso, Juan Camilo, es que tú tengas interacción con esas personas que te siguen. Oh, que tú les preguntes, ¿de qué quieren saber? ¿De qué quieres que hable? Obviamente no te va a preguntar de qué quieres que hable, y me dice, bueno, háblame de béisbol, y el béisbol no es mi fuerte. <risa> ¿De qué quieres que hable en el tema en el cual yo soy experta? Pero, pero eso es súper importante, ¿sabes? Porque incluso cuando tú eh, haces preguntas a tu audiencia y, y interactúas con ellos, los encuestas, a tus mismos clientes, pregúntale, ¿por qué llegaron a ti? ¿De qué quieren saber? ¿Cuáles son sus principales retos en, 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 en el área en el cual se desenvuelven? Y cuando tú les das información que ellos te pidieron, tu audiencia... Lo agradece, Juan Camilo. Y lo agradece con likes, con comentarios, eh, eh, con compartiendo el contenido que, que tú publicaste. Yo creo que, que el, el complacer a tu audiencia sabiendo que, que estás yendo por el camino correcto es, es básico.
1: Totalmente de acuerdo. Y además es que a veces se nos olvidan las redes sociales, pues son eso, sociales, ¿no? Es decir, son... son de interacción entre seres humanos. Y a veces se nos olvida eso y arrancamos solo como a postear y postear y postear y no, no no somos conscientes que lo que buscamos es generar conversaciones con otras personas que vibran o que están interesadas en un tema en común, ¿no?
2: Mira, es que, fíjate, y, y volviendo al tema de, de, de la venta, uh -huh. tú estás en, la, en, tu, en esa red social, tú estás en Instagram, y tú tienes un negocio y quieres mostrarlo ahí. Pero lo que tú quieres es vender. Pero, ¿cómo vas a vender si no interactúas con esa audiencia que te está siguiendo? Hay cuatro habilidades que para mí son como que básicas en el tema de, de, de la venta online. Okay. Y, y esas cuatro habilidades que para mí, o sea, tienes sí o sí que desarrollarlas. Es primero, la empatía. Tú tienes que lograr empatía con tu audiencia porque cuando tú eres empática... Eres auténtica. La, a ver, ¿tú por qué le caes bien a tus amigos, Juan Camilo? porque tú eres auténtico con tus, con tus amigos? Sí. Tú no tienes poses, tú de repente con, con, con el señor de la esquina. Buenas tardes, ¿cómo estás? Los saludos así, con una educación, una cosa, pero con tus amigos no. Con tus amigos tú eres tú mismo y por eso les caes bien y por eso te quieren. Super. Igualito pasa con los clientes. Tú le caes bien a una persona y una persona decide comprarte porque le caes bien, porque le pareces auténtica, porque hay algo en lo que esa persona se siente relacionada contigo. Entonces, la empatía me parece que es muy importante. Eh, lo otro, la, la otra habilidad que es importante para poder influir y vender es el tema que ya habíamos comentado antes y era tener o, o dar el mensaje correcto. Saber dar el mensaje de... de ¿Qué es lo que tú haces? ¿En qué tú eres buena? ¿Y de qué manera tú puedes ayudar a otras personas? Okay. Eh, y suena como algo tonto o básico, o oh, ay, obvio, es importante el mensaje, correcto. Pero es que lo sabemos y no lo hacemos, Juan Camilo. Total, sí, total. Es increíble hablar cantidad... de mil
1: vainas y no, tenemos, no, no nos enfocamos en un solo tema también. Es un sí, error sí, que sí. yo veo
2: mucho. No, no. No, no nos enfocamos, tal cual, perdemos el enfoque, entonces es súper importante enviar un mensaje correcto y sobre todo con un lenguaje similar al de tu audiencia, porque tú no le hablas de la misma forma a una audiencia de adolescentes que a una audiencia de adultos entre 30 y 40 o 50 años, se le habla totalmente diferente, tú no le hablas igual a, a mujeres que a un grupo de hombres, eh, a ver, y, y aquí no hablamos de perder la autenticidad ni de ser tú, pero es tal cual. O sea, hablas un lenguaje totalmente distinto. Entonces es importante que ese mensaje que estás dando sea el mensaje correcto dado de la forma adecuada. La tercera habilidad es la habilidad de hacer alianzas. El networking, Juan Camilo. Total. Eso es. Yo creo tú que... Pero eres es muy buena en eso.
1: O sea, te lo digo... Recuerdo, o sea, uno identifica cuando una persona es buena relacionándose con otros y lo que he visto en ti es que es una de tus habilidades. Cuéntanos un poquito cómo desarrollar esa habilidad.
2: Mira, me, me da risa que me hagas esa pregunta porque me quedé así pensando como que, uy, no sé cómo la desarrollo, es que yo creo que es algo natural en mí. Yo sí, yo, yo, y, en y, y yo creo, mitad. mira... Preguntar, que, ¿a qué te dedicas? ¿Y tú qué haces? Y, y, ¿cómo y eso tiene haces? una palabra.
1: Eso tiene una palabra. Y, y esto, esto lo enseñaba yo en un, en un seminario que dábamos antiguamente. Y es ser confianzudo. Porque cuando... <risa> en, sí. ¿En serio? Y, y, y sí. tú a quién le permites entrar a tu casa... Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes ahí en la olla guardado del almuerzo. ¿Y, ye, y, y a quién le permitirías entrar a tu casa y que esa persona entre a tu cocina y coja la olla y, y, y pruebe la comida sin ni siquiera pedir permiso. A tus amigos, ¿no? O sea, o alguien que le tengas sí. mucha confianza. Entonces, es un, sí, ejemplo, es un ejemplo extremo, pero cuando tú eres confianzudo con una persona, a ver, obviamente, pues, mantengamos los límites, ¿no? Eh, pero cuando tú como que pasas esa barrera de confianza, el cerebro de la otra persona inconscientemente lo que hace es asumir que esa persona es tu amiga o que es de confianza y por eso le permites tomarse esa, esas atribuciones. Y, y, y se puede ver reflejado en ejemplos tan sencillos. Eh, por ejemplo, es muy diferente si estás saludando a alguien, por primera vez darle la mano a decirle, hola, no sé qué, mucho gusto, y darle un beso, darle un abrazo, ¿cierto? Nosotros los latinos que somos así como tan, tan calurosos, digámoslo así, pues son pequeños detalles que van a hacer que te marques la diferencia y que empieces como a acercarte mucho más a las personas y yo he identificado, fíjate, tú lo, tú lo diste hace unos minutos, es una habilidad natural en ti, pero si nos pusiéramos a verlo como tratando de diseccionar un poco esa habilidad, parte de lo que haces es eso, es como acercarte a la persona con detalles de, de, de confianza llamémoslo así, de, de, de confianzudez que, que, que como que estrechen esos lazos
2: Mira, estaba hablando y estoy pensando realmente ¿qué, qué características o qué cosas hago para que la gente tenga confianza conmigo. Porque uh -huh. incluso estaba conversando esto con una amiga eh, esta semana y te digo algo, Juan Camilo, yo soy de las que la gente llega y me cuenta unas intimidades que yo ni le he preguntado. Uh -huh. <ríe> yo, que yo a veces me quedo pensando como que, ¿y esta chica por qué me está contando esto? <ríe> Pero entonces es lo que te digo, es algo que realmente soy así, es algo natural. Pero yo creo que la clave en el tema y, y como que poniendo el ejemplo en el tema del networking y de las alianzas y cómo estabilidad te puede servir en los negocios para, para poder hacer crecer tu emprendimiento, eh, yo creo que hay dos cosas que, que te pueden ayudar. Una, que realmente seas auténtica en, en las preguntas que haces o en la interacción que tengas con esa persona. Porque no es nada más ponerte a hacerle preguntas ahí que vas a parecer un policía y no, no es que estás indagando acerca de su vida, no. Es que realmente eh, te interese lo que hace la otra persona, que realmente quieras saber. Y otra cosa que me parece clave en el tema del networking es el eh, saber, a ver, ser desinteresada. El no ir pensando cómo esta persona me puede ayudar a mí, sino cómo yo puedo ayudar a esta persona. Y eso es algo que yo tengo siempre en mente cuando conozco gente en, en el ámbito de, de los negocios y del emprendimiento. Super. Y a ver, no es porque, ay sí, Liria es un pan de Dios, mira, ella solo quiere ayudar, qué buena sí. es. No, obviamente el que yo sea buena en este momento me va a traer frutos y me va a traer beneficios claro. en el futuro pero yo no estoy pensando cuando conozco a una persona, ¿qué le puedo sacar? ¿De qué manera me puedo ayudar? ¿Cómo me puede dar eh, proyección esta persona? No, yo estoy pensando es, ¿de qué manera puedo yo ayudar a esta persona? Para que me ame y me recomiende y diga, ¿qué? Y le demasiado genial, llámala, ella te puede ayudar, contrátala. Porque en la medida en la que yo le caigo bien a la gente y ayudo a las personas, esas personas me van a recomendar con otras y eso hace que mi negocio crezca. Okay. Entonces yo diría que, que en el tema del networking y de las alianzas y, y en, en conocer a otros emprendedores de tu mismo nicho esa es una de las claves
1: decíamos hey, uno, la dije. primera era la, para ir recapitulando la primera era eh, empatía, ¿cierto? Con la generar.
2: primera habilidad para influir y vender es ser empática, ser empática. La, la segunda es ser auténtica, lograr conectar con las personas, la segunda tiene que ver con enviar el mensaje correcto y utilizar un lenguaje similar a tu audiencia. La tercera tenía que ver con el networking, con hacer alianzas estratégicas y con eso de poder interactuar con personas de tu nicho de mercado que también se desenvuelven en tu mismo nicho.
1: Súper. ¿Y la cuarta?
2: La cuarta habilidad es la joya de la corona.
1: A ver, que suenen los tambores.
2: La cuarta habilidad es ejecutar tomar acción ser, y ser productiva ¿eh? porque no es tomar acción y pasártelo ocupado todo el tiempo y al final no generar resultados, no, realmente generar acción de una manera productiva y tú solo puedes ser productiva cuando te planificas cuando decides no actuar al azar en tu negocio
1: genial, me encanta pues señoras y señores aquí tenemos un claro ejemplo de que si tú has sido emprendedor o emprendedora desde chiquito, desde chiquita, inquieto, inquieta y curioso por los negocios, pues fíjate que sin duda el mundo digital es una gran, es una gran herramienta. Yo diría que no es una gran herramienta, es una herramienta indispensable, un medio indispensable hoy en día para que tú inicies este camino. Y Liria, una, una, dos preguntas antes de finalizar. La número uno es: ¿qué ha significado dentro de este proceso y dentro de pues tu andar como, como emprendedora digital, ¿qué ha significado el Club de Rugidores dentro de ese proceso?
2: Mira Juan Camilo, el Club de Rugidores es un espacio maravilloso precisamente para hacer networking, para conocer personas que están en la misma onda que tú. Y algo que a mí me ha encantado del club es que me he conseguido con personas maravillosas que están completamente dispuestas a ayudar. Es parte de eso que estaba comentando hace un ratito. No, no son personas que están pensando de qué manera las puedo ayudar yo, sino son personas que están es esperando que yo les diga necesito esto para ellas ayudarme a mí, para darme un consejo, para darme un tip... Entonces, eso es algo súper bonito y esa camaradería no se encuentra en cualquier club, no se encuentra en cualquier membresía. Eso es una de las cosas que, que me parecen más bonitas del Club de Rugidores.
1: Maravilloso, maravilloso. Pues, nos encanta que seas parte del club. Y a ti que nos estás escuchando, si no sabes qué, qué es el club y demás... Eh, ahorita que finalicemos el episodio, eh, te voy a invitar a una clase gratuita que puedes asistir para que conozcas un poco más de también cómo puedes no solo pertenecer a este networking, sino por supuesto recibir pasos y estrategias para que incursiones o crezcas tu negocio digital. Y Liria, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguirte y saber un poco más de ti?
2: Bueno, mi página web es... Ili de viaje.com, Ili con Y, y l y normal. Eh, ili de viaje, porque, por lo que te comentaba eh, hace un rato, primero porque me encanta viajar, uh -huh. y segundo, y más importante aún, porque a mí me parece, Juan Camilo, que, que emprender es como un viaje y, y ese camino hay que disfrutárselo. Tú cuando vas a viajar, tú necesitas planificar eh, qué vas a hacer, dónde te vas a quedar, eh, dónde vas a comer, qué lugares vas a visitar. Simplemente tú armas tu estrategia de viaje y emprender es tal cual. Entonces, eh, me encanta esa analogía y, y esa es una de las razones de, del nombre de mi, de mi negocio, ¿no? de mi proyecto de Ili de Viaje. Esa es la página. Eh, el Instagram, eh, me pueden conseguir como iliria gómez, con Y al principio. Eh, en Facebook también me puedo conseguir como de Viaje, la fanpage y bueno, ya por ahí el correo también iliria gmail o de viaje arroba gmail
1: ahí ya mejor dicho tenemos donde encontrar a Iliria, pues mi querida Iliria, muchas gracias por haber compartido tu historia que pues sigan los éxitos, que sigas creciendo que sigas con esa energía tan bonita tan entradora, tan social que, que te caracteriza. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio para todos.
2: Muchísimas gracias, Juan Camilo, por esta invitación. Un besote inmenso y un abrazo a todos los rugidores.
1: Así es. Chao, chao.
0: El Club de Rugidores es el mejor gimnasio para emprendedores como tú que quieren iniciar y crecer sus comunidades en redes sociales Para llegar a ser ese mentor, experto o coach que tanto deseas Bien sea si estás empezando este camino O si ya estás creando contenido y quieres crecer tu tribu El Club de Rugidores es el lugar perfecto para ayudarte a pasar al siguiente nivel Con nuestros retos de implementación mensuales llamadas en vivo todos los meses para resolver a todas tus preguntas y una comunidad activa que te brindará apoyo, ánimo y consejos, el Club de Rugidores es el lugar perfecto para quien desee iniciar y crecer su comunidad en redes sociales y así posicionarte como mentor, experto o coach de éxito. Así que ve a www.loverau.com/club y asiste a nuestro entrenamiento online gratuito donde aprenderás por dónde iniciar este camino. Y recuerda, que es tu momento de rugir.